0: Вянут огурцы истины. Не уродился картофель здравого смысла. Послушайте профессиональных садоводов. В огороде, огороде Дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. Сегодня очередной выпуск подкаста, которым мы продолжаем беседу с Алексеем Юрьевичем Коляновым. Добрый день. Сегодня, после того, как в прошлый раз мы обсуждали тему «Почему власть не только в политике?», мы продолжим эту линию и будем говорить на тему «На каком языке говорят политики?». То есть сегодня мы посмотрим в части такой почти прикладной антропологии на этот интересный подвид социума, на политиков – и не только тех, кто, выражаясь языком нашего прошлого выпуска, сделал это своим призванием и профессией. Будем смотреть на, этот, на эту область шире. Алексей, с этим первый вопрос, с которого хотелось бы начать. «В чем функции политической коммуникации?»
0: Здесь нужно, во-первых, пояснить, что политическая коммуникация – это один из таких компонентов политической системы в целом, да, который является основным таким способом моделирования политического мира, да, какого-то ее отдельного сегмента. Вот. Политическая коммуникация, безусловно, необходима для того, чтобы сама основная какая-то скрепляющая в политическую систему а, сила то есть политическая власть каким-то образом а, подкрепляла себя а, значит каким-то образом привлекала а, сторонников на, свой, а, на свою сторону и а, по, по, как бы проясняла да, что ли какими основными идеями руководствуются? те, кто этой властью а, распоряжается. То есть, в общем-то, функция политической коммуникации это, в первую очередь, ну, своего рода такая политическая мобилизация а, людей а, значит, для того, чтобы они более или менее понимали, о чем идет речь, а, чтобы, когда с ними разговаривают политики, чтобы они понимали, в каком а, политическом мире они живут, и чтобы они, а, как бы сказать, его а, поддерживали, то есть, чтобы в их глазах он был легитимным. В связи с этим, конечно же, тут э, и возникает необходимость на определенном уровне э, понимания политикам изъясняться так, чтобы привлекать на свою сторону, объяснять, э, разъяснять, формировать мнение э, людей э, о том, что происходит в политике, ну и вообще быть готовыми к тому, чтобы воспринимать те политические ситуации, которые э, возникают э, вокруг них.
1: Политическая коммуникация — это только прямая речь самих политиков, или же это и дискурс тех, кто э, объясняет их поведение, скажем, политологи, общественные обозреватели.
0: Нет, конечно, это более широкая, нежели просто какая-то однонаправленный направленный процесс. Конечно, более широкий, широкий в этом смысле процесс. Даже если мы возьмем так знакомую многим студентам обучающимся на коммуникативных специальностях или даже вот на любых коммунитарных специальностях, филологических и так далее, любую простейшую теорию коммуникативного акта, да, модель коммуникативного акта, то мы вспомним, что там есть и источник, там есть и получатель, там есть и сигнал, там есть шум, да, и есть обратная связь. То есть, безусловно, и в моделях политической системы все эти компоненты также отражены. Да? Даже если мы возьмем какие-то самые ранние, уже, возможно, ставшие таким экспонатом музея политологического теории, там какие-нибудь модели Дэвида Истона и алманда значит, модели политической системы, то и там мы встретим обязательно и фидбэк, мы там встретим и окружающую среду, которая в том числе воздействует на сообщения, которые передаются в процессе политической коммуникации.
1: Можем ли мы говорить о существовании ну, скажем, политической лингвистики и в чем в этом случае
0: будет заключаться ее объяснительный потенциал? Ну, мы не только можем, мы обязаны об этом говорить. Сейчас на вас, наверное, обиделась вся редакция журнала «Политическая лингвистика», который входит в список рекомендованных в Высшей аттестационной комиссии журналов. Да? Вот. Действительно, политическая лингвистика – это один из разделов на стыке разделов лингвистической науки и политологической науки, вообще-то междисциплинарной. Он э, существует, и э, ну, я думаю, что даже вполне себе э, неплохо существует, э, особенно тогда, когда мы снова э, получили в нашей стране возможность анализировать э, свободно э, политические тексты он стал в каком-то смысле даже э, активно развиваться. Собственно, политическая лингвистика э, анализирует э, в первую очередь все э, коммуникативные акты в политике с точки зрения семантики, э, прагматики и... э, синтактики, да, то есть вот если выражаться уже научным языком, если же простым языком это попытаться объяснить сейчас, то это в первую очередь она изучает, какими языками пользуется политика, значит, то бишь изучает связи между знаками, на да, которые используют политики в своих коммуникативных актах, прагматики, то есть как язык употребляется, именно политический язык употребляется в речевых практиках, да, и к каким последствиям он приводит, и семантики, да, то есть какие смыслы порождаются, какие отношения возникают, лингвисты сейчас поймут, между знаком и означающим, да, между языком и реальностью, то есть какие, получается, смыслы политики вкладывают вот в те вещи, предметы, да, которые они затрагивают в своих высказывания, да, и как, естественно, потом это все отражается в а, вот в этом вот смысловом пространстве, которое возникает вокруг политических процессов, то бишь в дискурсе. Все это, безусловно, а, является объектом изучения политических лингвистов, и, на мой взгляд, это довольно интересная сфера, потому что она, во-первых, очень а, обширно плодотворна и позволяет а, выявить, многие скрытые смыслы, которые нам ну, непонятны и зачастую непонятны самим политикам, потому что иногда они являются, ну, грубо говоря, некими такими трансляторами, вложенных в них таких речевых программ, которых они сами не понимают. Но вот это все, опять же, если вдаваться в исследования, в области политической лингвистики, это все будет довольно интересно рассматривать. Я сознательно
1: задал этот вопрос, поскольку мы часто в беседах употребляем некоторые конструкции, некоторые определения метафорично, да, и отдельно отмечаем, что это не является каким-то научным общепотребным термином. В этом смысле политическая лингвистика, давайте подчеркнем, что это все-таки Не метафора?
0: Нет, ни в коем случае. Это действительно научная дисциплина. Язык политики или
1: язык в политической функции? Где здесь происходит граница?
0: Граница проходит, если мы берем вот эти два понятия, которые вы сейчас проговорили, мы здесь будем разделять их как, условно, сам по себе язык речи, язык, которым пользуются политики, да, то есть в своих, собственно, практических целях, да, и политические функции, то есть, грубо говоря, для чего они это используют. Вот, то есть, соответственно, то как и то для чего. Да. Ну, здесь, на самом деле, довольно интересно, опять же, можно э, порекомендовать нашим слушателям э, освежить в памяти э, модель э, коммуникации Ласвелла, да, то есть, значит, кто, это, вот, это вот 5W, кто э, по какому каналу, э, с каким эффектом, э, что сообщает, да, вот. И э, в этой модели как раз, э, значит, само сообщение, его содержание и вот эффект будут, наверное, отражениями э, и... Э, иллюстрации языка политики и э, результатом э, воздействия политической функции языка. Ну, если здесь вспомнить нашу э, замечательную, э, так понравившуюся, надеюсь, нашим слушателям книгу э, Бине, «Седьмая функция языка», то можно, наверное, э, так э, абстрактно предположить, что действительно поли- у языка есть некая, если пользоваться вот этой классификацией Романа Яковлана, некая э, политическая функция, да, которая сводится к эффекту, да, который политическая речь оказывает на окружающий мир. И мы знаем, что действительно очень многие политики, это в первую очередь с начала истории человечества, это были в первую очередь ораторы, которые своими речами побуждали граждан к действиям и что приводило к каким-то изменениям. И это в, ну как минимум в западной традиции. Хотя и у нас тоже известны многие политические речи но вот в западной традиции многие политические речи стали своего рода такими кровеугольными камнями изменявшими политизм, значит, на которых, после которых, после которых изменялась реально политическая жизнь общества
1: Да действительно огромную историческую традицию имеют произнесение политических речей, да, можно вспомнить хотя бы э, человека, который себе фактически сделал именно этом. Да, mm-hmm. именно Марка Тулия Цицерона, Кикеро, в российском, правда, произношении прижилось Цицерон. Mm-hmm. А, и сохранилось его огромное количество так называемых филиппик. Да, филиппиками называли, насколько я понимаю, сам, сам Цицерон их и назвал так, а, речи по аналогии с да, знаменитыми такими почти обличительными речами Демосфена, которые он произносил против македонского царя Филиппа II, если не ошибаюсь. И известны в первую очередь, насколько я понимаю, Филиппики против Катилины и еще более известны против Марка Антония, который произносил, соответственно, он в Сенате, да, традиционно с присущим ему и юмором и иронией, которую, я думаю, многие могли оценить по достоинству. Но и, конечно, XX век, да, наверное, это эпоха самых ярких и известных ораторов, многие из которых, конечно, имеют не самую почтительную память да, в истории и в памяти людей, но, тем не менее, можно вспомнить хотя бы, я думаю, знаменитую фултонскую речь Черчилля, Черчилля да, 46 да, да. года, в
0: которой впервые, насколько я понимаю, прозвучал термин железный занавес. Да, железный занавес. Ну, кстати, действительно Черчилль был в этом смысле довольно показательным примером, но скорее таким, наверное, не тем, на кого стоит ориентироваться, потому что все-таки это, наверное, был некий такой самородок, да, в этом смысле. Ну, кстати, вот если наши слушатели заинтересуются и по захотят посмотреть что-нибудь о Черчилле, я рекомендую фильм «Темные времена», по-моему, с Гарри Олдман. Г- Олдманом, по-моему, очень неплохой. вот Советую посмотреть. И да, мы, кстати, между прочим, изучав изучая, как изучая как бы, истории Европейского Союза, вот именно интересно, что Черчилль-то был как раз одним из таких символических авторов первого, такого названия Объединение Европы и States в Europe. Это как раз было где-то вот, чуть позже, чем вот его Фултонская речь. И следующая его речь, он как раз использовал вот этот термин. То есть он, по сути дела, порождал вот эти вот новые какие-то значения, да, которые вот с, 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 такие понятия, да, которых потом входили в обиход да, и реально вот, значит, а, а, а обозначали какие-то явления, да, значит, которые в мире имели место. Ну, я здесь позволю себе э, вспомнить, наверное, еще до э, христианскую эпоху и отношение к слову, Ну, даже если мы совсем глубоко копать будем, ну, например, у иудеев, да, потому что слово, по сути дела, один из важнейших элементов э, иудейского э, вероисповедания. Да, и как раз отношение к слову, как произнесенное слово, изменяющее реальность, да, вот, оно как раз очень важно и до сих пор вот это вот понимание нами уже, может быть, позабытое, оно, тем не менее, до сих пор является очень актуальным. То есть слово — это очень важно. Слово изменяет мир. То же самое слово сочетание «железный занавес» по сути дела охарактеризовало э, целую э, эпоху э, в, э, в, ну, в мировой истории. Интересный нюанс.
1: Когда-то я попал совершенно случайно на лекцию э, такого известного тоже специфического господина Леонтьева, uh-huh. uh, причем это было на фестивале «Виски лайф», у него был, значит, uh, такой небольшой спич «Виски в политике». Вот он там uh-huh. как раз фултонскую речь рассматривал как яркую точку. Он говорил, что uh, Черчилль, кстати, в 46 году не был премьер-министром, uh-huh. в тот момент uh, не, не избрался, и партия его на выборах проиграла. Он был uh-huh. с частным визитом в Америке, поэтому Кстати, давайте отложим этот вопрос. Можно ли считать эту речь политической? Пока я запомню. И он был, видимо, настолько рад тому, что он освобожден от государственных обязанностей, ну, в кавычках, конечно, да, что он серьезно злоупотребил виски, и всю дорогу он ехал на паровозе, и он забрался в рубку машиниста и нажимал на гудок. И приехал он уже... Соответственно, в колледже выступать в состоянии э, тяжелого похмелья, как вспоминают очевидцы, и связывают, собственно, вот эту его горькую речь о том, что вот хотя войну вместе, значит, мы выиграли, но теперь снова э, с э, коммунистическим режимом вышел разлад, и что вот это было вызвано его просто физическим плохим состоянием, а потом в конце... Когда ему начали за кулис показывать, что прибыла новая партия виски, он приободрился и сказал, ну, все-таки союзники, все-таки, конечно, нельзя так говорить, что мы уж совсем на противоположных сторонах парикад Ну, оставим этот э, анекдот исторический как э, замечание в скобках. Э, вернусь к этому вопросу, можно ли считать речь э, Черчилля, например, в этом смысле политической, если он в тот
0: момент не имел э, реальной власти? Ну, безусловно, потому что, э, во-первых, речь... известного политика, политик в данном случае, мы вот то о чем вы говорите, это должность премьер-министра, она всего лишь могла бы означать, что он был системным политиком, да, грубо говоря, то есть он занимал бы какую-то реальную должность в структуре органов э, власти. Вот, но тем не менее Черчилль на тот момент известный политик, и мы знаем, что э, другие известные политические речи, они в том числе принадлежат, ну, допустим, того же Мартина Лютера Кинга, да, его такая легендарная и, на мой взгляд, очень изящная поэтическая речь "I have a dream", да, это в том числе тоже речь политическая, но совсем не а, действующая, скажем так, политика, да, то есть поэтому а, мы можем говорить скорее о том последствиях, тех последствиях, да, это о том воздействии, да, которое оказалось это речь на дальнейшие события, ну и, соответственно, масштаб личности и, собственно, его место. Тут просто необсуждаемо, безусловно, Черчилль-политика и Кинг-политики, поэтому, конечно же, это политические речи.
1: Какие еще из знаменитых речей политиков
0: имеет смысл
1: вспомнить?
0: Вы знаете, на самом деле, очень много есть известных политических речей и много ораторов, хотя, конечно, таких легендарных как Черчилль там, и, и Кинг, особенно в интернете, нужно, конечно, постараться поискать. Но я бы рекомендовал а, обратиться в первую очередь к речам американских президентов XIX века, да, которые часто ставятся как некий пример а, вот такой политической риторики. И тут, наверное, начать нужно с э, Линкольна э, и гетесбергской речи, произнесенной в вот 1863 году после битвы при Геттисберге, да, которая закончилась победой армии Севера над Конфедератами, известна эта речь тем, что она была произнесена практически без подготовки, но вошла потом во все учебники. И значит, Линкольн тогда как бы вышел в, на замену другого известного оратора, который был популярен тогда среди, значит, американских в частности, американских, американской аристократии, именно Эверета, он славился тем, что речи у него занимали по два часа. Вот. по 6, Да, 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 тоже был такой <свотствие> выносливый оратор, рассчитанный на, рассчитывающий на выносливую аудиторию. Для сравнения можно посмотреть э, где-нибудь, допустим, на ютубе э, речи одного из наиболее ярких э, ораторов 20 века Адольфа Гитлера и э, посмотреть на то, как он работает с аудиторией и ощутить, э, допустим, харизматику его выступлений, которая иногда, на мой взгляд, э, даже независимо от того уровня техники, которая... Э, была на тот момент, передает все-таки его, скажем так, вот эту энергетику. Ну, тут тоже есть очень много анекдотов на этот счет о людях, которые падали в обморок, там, на стадионах, о женщинах, испытывающих сексуальные удовольствия и оргазмы там, во время выступления Гитлера и так далее. Но тем не менее, вот сам факт построения и эмоциональности здесь вот, довольно интересен и не скажем, довольно иллюстративен. Мы довольно часто еще обращаемся к речи Сталина, братья и сестры. И мне кажется, она очень показательна для нашей истории, в том смысле, что это ну, одна из наиболее таких, при всей, наверное, на странности сейчас моего утверждения, одна из наиболее эмоциональных в плане подачи речей наших политиков. Потому что если мы берем контекст, если мы берем... Значит, сам факт того, что в этой речи Сталин упоминает не только ну, в общем, известных там, значит, российских полководцев, да, там в том числе и имперских времен, да, которые, казалось бы, были бы странные Использует, кстати, феминитивы, да, у него там обращение партизаны и партизанки. Я как сейчас помню, это замечательное, просто вот э, его, э, значит, актуальное, наверное, сейчас феминисткам бы понравилось. И, э, значит, э, закончим, с, наверное, яркими речами, современных американских политиков. Вот здесь в этом смысле довольно интересно посмотреть на инаугурационную речь Трампа и тот значит, такой YouTube прикол, да, распространившийся после, после этой речи. Когда, значит, вы выяснили, что он оказывается, многое слямзил с речи суперзлодея Бэйна, там, из фильма Нолана про Бэтмена, да, это довольно прикольно, да. Когда...
1: Кстати, заметьте, практически Ну, становятся архетипом вот такого злодея, да, это выступление с балкона. То есть все все традиции XX века, начиная с этих всех пламенных речей э, Льва Давида Четроцкого или Муссолини или еще кого-то, да, все э, стали как бы образцом все все эти, как э, в «Звездных войнах», да, там, в «Буслин колец», там во всех, все эти атрибуты, вот он выходит с балкона и обращается к людям, которые, причем вынуждены его слушать, как правило, это построенные такие полки. Практически повторяет сценография, действительно, угу. тот самый «Триумф Дарвилен «Триумф воли Ленин про съезд. ДАП.
0: Это, да, это, с одной стороны, ну, некий визуальный штамп. Да, с одной стороны, а с другой есть действительно исследования в области социологии коммуникативного пространства, да, которые показывают, что ну, речи лидеров они всегда произносились с какого-то возвышения, они произносились в определенном таком э, сконфигурированном пространстве, и у человека чуть ли не существует некий бессознательный штамп. Значит, Когда он э, находится в аудитории и видит перед собой некое ну, сценическое пространство, сцену, на которую выходит кто-то, у него автоматически включается внимание, потому что он ждет, что сейчас начнется выступление. Это, кстати, довольно интересный психологический феномен, такой социопсихологический феномен который, ну, кто-то как не интерпретировал, ну, любой преподаватель, да, или любой наш слушатель, может быть, студент с этим обязательно сталкивался. То есть, когда вы входите в аудиторию, вы так или иначе по- по- вот, в первые мгновения оказываетесь в фокусе внимания студентов, они фокусируются на вас, они прям вот как неким таким инстинктом у них, значит, срабатывает вот эта вот необходимость смотреть. Так, кстати не только в политике происходит, так происходит практически не, в, не только в образовании, но практически любой человек, который выходит на сцену, он автоматически становится вот в таком выигрышном, что ли, выигрышной позиции по отношению к другим, а аудитория от него сразу что-то ждет. Я, кстати, таким образом объясняю желание людей попасть куда-то в кадры на телевидение, в интернет и так далее. То есть это некая автоматическая такая вот виртуализированная сцена, да, где человек сразу получает автоматом получает вот это вот внимание, да. Поэтому это довольно интересно, это действительно такой феномен, который исследуют и социологии коммуникации и социологии организации коммуникативного пространства. Да, и вот э, сейчас э, эти функции сцены, в том числе, ну мне кажется, заменяют э, сети, заменяют какие-то электро- интернет-сервисы, которыми пользуются политики. Да? публичного а, общения со своей аудиторией. Кто-то умело, кто-то там, может быть, официально, формально и так далее. В этом смысле, вот, если посмотреть на э, э, значит, э, развитие политических э, речей, политической риторики со времен там, древнего Рима до наших э, таких постмодернистских времен, мне сразу вот это вспоминается. Очень, очень занятная динамика, да, очень занятное развитие вот таких изысканных э, и э, классических речей э, Сацирона до вот этого вот известного прикола с Трампом, там, когда у когда его в Твиттере появилась вот эта вот это значит, непонятная надпись, которая потом исчезла. вот если это очень хорошо так э, показывает уровень э, развития э, политической риторики, то есть от такой глубокой, тщательной, красивой, изящной и так далее, до такой эклектичной, современной э, постмодернистской, в том смысле, что там мешаются и смыслы, и агрессия, и мешаются все три вот этих штиля языка, о которых... э, писал нам Михаил Васильевич Ломоносов, там высокие низкие и прочее и так далее. Но вот когда, допустим, там наши политики используют самые разные выражения, начиная от каких-то научных терминов и заканчивая блатными значит, словами. И вот в этом смысле тут политический язык сейчас это такая штука довольно, э, такая, значит, довольно разношерстная. Мы да? То,
1: значит, упоминали, да, сам концепт коллажа.
0: Да, это такой своего рода там, ключевой для постмодернистских учений концепт коллаж, да? когда, значит, в, по сути дела, вот из этого всего, причем из этих разных каких-то сфер, а, образы а, берутся, и а, создается все-таки, тем не менее, какая-то цельная картина, да, то есть создается, тем не менее, некая, а, некий образ а, действительности.
1: Уильям Беррус всегда удивлялся, он пользовался активно методом коллажа в своих а, романах. Угу. Нарезки, да, его знаменитые, например, там Города Красной Ночи он так написал. То есть сначала был написан текст, потом разрезаны страницы в случайном порядке перемешаны и выложены угу. в том же самом
0: рандоме. И, что удивительно, читается совершенно спокойно.
1: Угу. Какого диссонанса.
0: Да, это, кстати, такое достижение своего рода, да, потому что многие политические речи, они почему не являются таким прям вот понятным, доступным, распространенным жанром, потому что, как правило, они утрачивают свою силу да, вне контекста. Ну вот та же и самая известная, можно сказать, в российской новейшей истории Мюнхенская речь Путина, она вне контекста, когда мы не понимаем исторический контекст, да, мы не понимаем, что за события да, там происходили, каково было положение России до и каким оно стало позже, то это довольно интересно наблюдать реакцию, допустим, современных студентов, когда они смотрят Мюнхенскую речь Путина. Они ничего не понимают, то есть а не кажется, что Путин говорит произносят обычную свою какую-то речь. То есть там, по сути дела, ничего такого радикального они не слышат. Они думают, что, глядя особенно на ту распространенную в Ютубе запись, они видят там Меркель, который улыбается, они видят там Путина, который совершенно спокойно там что-то произносит, не понимая, что в этот момент творится фактически история. И присутствующие там зарубежные политики, мягко говоря, очень сильно удивляются тому, что Путин сейчас произносит. Поэтому это это, это на самом деле приходится объяснять, чтобы это не вылетало из контекста. Помимо
1: риторики, какой еще инструментарий есть у политической речи? Может быть, это визуальные образы?
0: Да, здесь э, много различных инструментов. Можно в том числе и упомянуть. И э, сама э, специфика, наверное, политической коммуникации здесь такова, что здесь э, часто э, не только сам э, язык является, то есть, ну, грубо говоря, сама речь является инструментом, но и символы визуальные, символы, э, значит, какие-то... даже звуковые там, значит, и прочее, значит они так или иначе добавляют, а иногда и определяют смысл высказывания. В этом смысле можно говорить, что политический текст, которым пользуются политики для того, чтобы донести на смысл, или, скажем, не только политики, но и там, объясняющие политические тексты, комментаторы, аналитики, значит, отражающие как бы, обратную связь, да, там, допустим, журналисты и так далее, они используют своего рода, все вместе, вот эти все люди, они используют своего рода такие креализованные тексты. Это довольно интересное Давайте понятие. Давайте раскроем да, довольно, и, довольно интересное лингвистическое понятие. И иначе их еще называют поликодовые тексты. Да, то есть это тексты, которые закодированы одновременно на нескольких уровнях. И при этом без без какого-либо уровня они теряют сразу что-либо в своем значении. ну, Нашей аудитории, которая может быть помоложе, сразу стоит привести в пример комиксы или, например, рекламную листовку или саму по себе рекламу. А, вот этот вот, самый распространенный сейчас а, пример а, реализованных текстов. Но это же в том числе и касается и а, политической сферы, там тоже используются и плакаты, и реклама, и символики, и прочее. Да? То есть, допустим, Своего рода там, реализованным текстом можно назвать некий политический ритуал, который включал а, гербы, включал значит флаги, включал символику а, монархических династий, родов, да, которые вот современники могли читать а, и понимать, в чем, собственно говоря, а, смысл происходящего. И э, сегодня мы очень многие утрачиваем, в том числе утрачиваем многие смыслы, но тем не менее мы сохраняем а, значит, э, вот это вот какое-то восприятие а, любых текстов, допустим, очень распространенный пример, да, если, допустим, если, например, набрать готическим шрифтом, какой-нибудь текст, например, на красно-черной какой-то вот сим- фоне, то да, значит, то мы сразу, даже если это будет текстом «Я тебя люблю» да, или там «Солнце светит», мы все равно автоматически э, получим сообщение о том, что это как-то связано с германским нацизмом, Но ну, вот. Или если мы, например, тот же самый текст наберем на красном фоне, там, желтым шрифтом, шрифтом и где-нибудь рядом поместим серпы и молоты, то, значит, или какие-нибудь звездочки, то нам сразу это будет отсылать к социализму, да, и коммунизму, там, 20 века, да, вот им символику. Вот, поэтому... Вот, изучение реализованных текстов ⁇ это очень интересный такой э, процесс, который позволяет расшифровывать э, смыслы, расшифровывать смыслы политические с одной стороны, с другой стороны, смотреть, как они вообще возникают, потому что, э, значит, современный э, реализованный текст, он активно, естественно, развивается в интернете, и вот эти все активные, э, развивающиеся в сети э, способы э, преподнесения, значит, образов в виде мемов, а, там, значит, каких-то э, мемов в виде комиксов, э, демотиваторов, да, там, если они там еще, ну, они до сих пор, конечно, существуют, да, там, каких-то вот картинок на фоне, там, тексты и так далее, но вот, это все вот э, в том числе и, э, какая-то, в том, в том числе попытка э, отобразить, ну, какую-то политическую реакцию, да, как провести какой-то политический смысл. Сейчас, если вы возьмете даже, там, например, ну, наиболее активно, а, пользу, активно используемые а, как органами власти, так и политическими комментаторами там, значит, каналов Телеграме, то мы там помимо текста обязательно наткнемся на какое-нибудь количество мемов, там, демотиваторов там, значит, вот с картинками, чтобы показать, что они такие более-менее доступные. Я думаю, что тут можно провести какую-то параллель, наверное, с иконечностью политического высказывания, поскольку оно должно быть максимально понятным. То есть вот это вот считывание на фоне, считывания знака определенной политической группы с одной стороны. А с другой стороны, если чем оно более массовое, то оно должно быть считываемо например максимально большим количеством. Да? То есть она, как, как правило, наиболее эффективно именно вот в какой-то визуальной форме. Вот буквально сейчас видел в, в, в Фейсбуке в, странице одного из таких антропологов известных. Ну, в широко известных узких кругах, да, не буду здесь ему называть, Там на самом деле было очень интересно. Он, он э, сфотографировал э, значит, стену, которую он просто каждый день там мимо по дороге домой видит Значит, неделю назад там, было, там была надпись 1488, значит, через неделю ее зачеркнули и нарисовали там, значит, знак пацифиста да, то есть вот считать вот эту символику может в каком-то смысле, ну, такая группа посвященных, да? Вот домашнее задание нашим слушателям разобраться в этой символике и узнать много интересного. Вот с одной стороны, а с другой стороны, если вы читаете в Телеграме там значит, какой-то текст и видите значит традиционную вот эту 4-х там например четырех как сказать как, как это назвать, да, вот это четырехчастную. четырехчастную, да, вот эту вот сценку с Владимиром больше, Жириновским, махающим руками в разные стороны, вот, то значит сразу вы понимаете, что вот вам сразу понятно становится, в чем там содержание, да, вот этого текста, и вы там значит вы читаете, да, то есть это очень такой очень простой способ общения, да, с одной стороны, вовлекающий. Мы сразу можем здесь
1: просто согласиться с Бердяевым, что действительно новое средневековье, вот оно. Потому что, как, скажем, прекрасно описывает тот же Мишель Пастуро в своей монографии «Символическая история Средневековья». То есть он показывает мир, в котором, ну, во-первых, читать очень ограниченное количество людей могло. При этом невероятно развит был именно навык чтения визуальных каких-то барельефов и так далее. Это доходило до интересных феноменов, скажем, когда э, в определенный момент времени в Париже был запрет на э, указание имени архитектора. Не надо выпячивать свое имя, сказали архитекторам, не нужно этого делать. Но они очень быстро с этим справились. Скажем, человек идет по улице и видит такой барельеф на котором, на доме, на котором на него смотрит э, волк. Причем, то есть он не в профиль, он как-то не боком, вот именно анфас, что называется. И человек сразу это считывает, что Лувуа волк смотрит, и понимает, что этот дом построен архитектором лу Вот И это у него очень быстро
0: происходило, может быть, и нас ждет что-то подобное. Ну, это такие, своего рода, символические игры с языковыми какими-то знаками. Там. Это, это все довольно интересно. Ну, кстати, я сейчас вспомнил, что если мы возьмем христианскую историю, хри- визуального христианства, да, то, по сути дела, тут тоже очень много созвучного нашей эпохи в том, как преподносилось тогда История, там, например, о Христа, да, значит, евангельские сюжеты, и сама, значит, скажем так, сама структура, так само пространство храма, оно было своего рода такой книгой с картинками. Ну, конечно, да? Гегожи заканчивает да. собор Парижской Богоматери.
1: Это убьет то угу. э, книга заменит чтение
0: порталов собора, витражей и так далее. Безусловно. И была был даже определенный вот ритуал да, последовательного а, прохождения да, и с, ну, значит, рассматривания вот этих вот сюжетов, вот этих картинок, он, да, который заканчивался тем, что, выходя из храма, вы видели а, изображение страшного суда, а, значит, которое вам должно было нам о многом а, напомнить. Вот, поэтому, да, здесь очень много, конечно, вот, объяснительный потенциал такого визуального а, Визуальная форма, он, конечно, в политике современной, безусловно, очень велик.
1: Большие игроки, медиа, индустрии, интертеймента, насколько они э, активно вовлекаются в практику создания политических высказываний. Вот совсем недавно э, замечательный фильм Финчера, Мэнк, по истории создания фильма «Ситизен Кейн» и истории Манкевича, который писал э, сценарий да, к этому фильму Уэлса, э, там есть фрагмент фильма, который зачастую становится менее понятным, э, значит, зарубежным, то есть не, не американским зрителям, да, эта история как раз участия Мэтра голдвин в кампании выборов, когда вот такая большая студия э, сделала все возможное и впервые, наверное, судя по всему был использован этот потенциал, когда против э, социалиста да, вот были направлены именно создание небольших э, фильмов, которые показывали, как все будет плохо, если он победит, угу. и так далее. Насколько я понимаю, и позже, в том числе вот для американской выбранной системы, часто использовался потенциал вот таких крупных студий и большого количества сценаристов, чтобы создать какие-то э, визуальные произведения которые создавались именно в виде политического высказывания.
0: Значит, тогда ну, на самом деле здесь был прекрасный, замечательный я читал какое то исследование о коммунизме в Голливуде. вот То, как там они, мало того, что они, помимо охоты на видим они еще и каким-то образом вот эти протаскивали сценарии так, чтобы э, вот эти все коммунистические образы, э, которые были крайне и до сих пор не популярны в, в Америке, они каким-то образом те, все равно оказывались в кинематографе герой Марлона Брандо в фильме «В порту». Вот, это же совершенно э, чистой воды э, такой ну, выходе из рабочего класса, который побеждает систему. Да, есть, вот, или наоборот. да, Там может быть его же самый герой «В желание, и желание да, То есть это там, может быть наоборот. Да, аристократия побеждает. А, но э, вообще... Э, а роль, меди... ну, роль, корпорации, да, роль медиакорпорации в создании, образов, да, в создании образов, она, безусловно, очень, очень велика, особенно если мы возьмем э, э, кинематограф там, или визуальное искусство а, до сред... ну, 20 века, да, вот эпохи противостояния двух крупных лагерей, капиталистического и социалистического, то есть холодная война, там так или иначе, оба лагеря работали с образами. очень активно активно работали с образами, внушая, что может произойти в случае, если победить, скажем, другой лагерь. Это также часто использовалось э, и, в, ну, например, в истории э, американской политической рекламы. Это вообще, в принципе, история таких очень ярких э, сюжетов, очень... э, запоминающихся там каких-то роликов, которые буквально входили даже в историю визуального искусства. Ну, например, это э, замечательная э, образная ассоциация в партийной системе американской э, значит, слонов с республиканцами, а слов с демократами, да, которые очень часто используются в политической карикатуре, в политических мультфильмах. И рядового американцам, она понятна в этом смысле. Я советую, может быть, мы даже разместим это в ссылках к нашему видео, прекрасный ролик, прекрасные ролики из президентской кампании Эйзенхауэра 60-х годов, где как раз вот это, в, в, в анимации используются вот эти вот символы. И особенно в эпоху Холодной войны была распространена апелляция, визуальная апелляция к последствиям, значит, какой-то атаке с использованием ядерного оружия. Тут можно вспомнить, опять же, э, очень известный легендарный ролик, э, который по-английски в американской истории запомнился как Daisy Girl, или девочка, которая, значит, со цветочком, э, с ромашкой, ромашкой, да, отрывает от нее лепесточки, да, значит, то есть это образ абсолютно, абсолютного мира, да, абсолютно пацифический образ ребенок, значит, который внезапно, значит, уничтожается с атомной бомбой, да. Ну, тут нужно, опять же, понимать контекст, там, когда в этот ролик в 64 году появился, там, значит, кандидат в президенты США, Линдон Джонсон, да, боролся с, со своим конкурентом, оппонентом, который предлагал использовать атомное оружие во в Вьетнаме, вот. И э, вот эта вот, значит, традиция э, что ли э, использования таких вот ярких образов э, в мира да значит э, борьбы за мир да и так далее она вообще сохранилась в э, американской политической рекламе здесь можно посмотреть какие-то там э, ну, практически все предвыборные видео Обамы вот, которые выглядят как э, э, Такие медитативные, умиротворяющие, успокаивающие. Да, там, значит, мне сразу вспоминается э, эпизод э, известного мультсериала Там Южный Парк. В котором, значит, глава какой-то нефтяной компании постоянно значит, взрывая там танкеры, да, и какие-то там, значит, пытаясь загладить последствия катастрофы, значит, снимал видео, где он гладил котика там, и говорил о том, что мы извиняемся, да, мы извиняемся, мы больше не будем. Вот. Это вот очень, очень похоже на предвыборное видео Обамы.
1: Вот, Со времен Джеймса Бонда, мне кажется, котик это тоже атрибут зла на руках. Ну, Кстати да. говоря, да, по поводу Daisy Girl, насколько мне известно, в создании этого образа принимал участие никто иной, как Стэн Ли, будущий отец всех железных людей, человек пауков и прочих комиксов. Вот, так что это
0: была одна из его первых работ в этом виде. Ну, вот, да, все отметились тогда как раз вот в политической рекламной индустрии. Да? Значит, и Стэн Ли, и тут есть и другие версии, что и Стэнли Кубрик там тоже руку приложил к определенному видео, но, тем не менее. он снимал «Высадку на луну. Да.
1: Хорошо. Сейчас есть ли в современной политической жизни вот такой прецедент как раз каких-то известных
0: запоминающихся образов, которые... Вот в самое последнее время появились. Нет, ну здесь, конечно, можно вспомнить э, лягушонка Пипе, который ассоциируется с предвыборной кампанией Трампа там и так далее. Но у нас в этом смысле э, вообще, м- если брать, например, российский, да, э, визуальный какой-то сегмент, э, видео там в интернете и так далее, у нас в этом, с- 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 вот в этом смысле довольно очень быстро возникают и пропадают да, какие-то вот э, э, прям, ну, известные образы. Ну, здесь, наверное, у нас, наверное, лучше всего вспомнить все эти образы художника Ложкина, которые, ну, вот как везде, да, никуда не ни плюнь, там, вот, посмотришь какой-то политический комментарий, они обязательно к месту и не к месту будут использованы, да? Вот. То есть это, видимо, что, наверное, кстати, делает, я давно об этом говорил, что делает нашу политическую жизнь всегда такой веселый и замечательной, как бы, и приятной, да, потому что все-таки традиция, допустим, та же западная. Я здесь без какой-либо, опять же, ну... Эм... Без какой-либо симпатии, к этому говорю, я пытаюсь объективно это от, от, описать. Да? Все-таки вот именно образность американской политики она идет от некой такого ä, праздника, что ли, да, с которым у них связана политическая борьба, там, выборы, да, и прочее. Да? То есть, вот эта вот ä, активность там, и так далее. Да? То есть поэтому у них всегда есть какие-то мы видим там, что там всегда художники часто а, используют очень такие пафосные образы, а, образы, а, значит, в, в, в наделенной там, политической символикой, да, здесь мы можем вспомнить и серию, а, значит, изображений, там, например, там Обама, да, Холп, как бы вот эти вот все. Мне вспоминается просто очень интересная реакция британской прессы на Евровидение, на итоги Евровидения. Ну, я просто полез смотреть, что писали британские СМИ в ответ на 0 баллов, которые получила Британия на этом конкурсе. И наткнулся там на очень интересную аналогию, которую использовали авторы. По-моему, это был Телеграф издание Daily Telegraph, значит, они увидели в нашей в образе нашей певицы манижа они увидели политический плакат с клепальчицей Рози, да, так называемый, который был популярен в, 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 во время войны в США да, и показывал, как вот американские женщины заменяют американских мужчин. Да, значит, на, we can do that. Да, we can do that. А потом это стало как раз символом Значит, борьбы за политические права женщин там ну, образом, образом. до да, который вот эти эти права отражает значит, и, и так далее вот. То есть, вот, сейчас мы до сих пор видим вот такие вот интересные аналогии, да, и с ними сталкиваемся и э, видя, вот видят вот эти аналогии э, вот более такие, что ли, такие, ну, емкие, позитивные, именно в западном каком-то, вот, да, и, наверное, таком рекламном, что ли, э, или... В пропагандистском, да, визуальном творчестве, да, визуальном искусстве, нежели у нас. У нас в этом смысле, ну, несколько как-то все более мрачно, да, потому что у нас вся вот эта вот политическая тематика, как правило, ассоциируется с чем-то очень мрачным здесь. А, ну, это мое, возможно, впечатление, но тем не менее. Россия страна минора, как говорил Россия Бородин. Россия для грустных, да, как там тоже известно. А... Угу
1: наверное, последний вопрос. Итак, политические акторы обращаются к нам с речью, обращаются к нам в виде визуальных образов. Чем отвечает им общество? Какой обратный политический месседж
0: получают политики? Ну, здесь тоже все очень интересно, потому что традиция политической коммуникации э, в каждой имеет, наверное, какой-то национальный характер у нас. Если на Западе значит, в искусстве, в в публицистике, в целом есть некая привычка, некая традиция выражать какие-то свои мнения и так далее, ну, так же, как, в общем-то, и получать, нагоняя за это мнение, вот то у нас в каком-то смысле в силу особенностей наших политических режимов и так далее, вот эта традиция, она сформировалась как ну что ли такой определенный даже свой кодовый там язык. Да, но с одной стороны, в, если мы говорим там, о, о, о текстах о, интеллектуалов и так далее, но с другой стороны, и это как по бы фольклор, да, безусловно. Вот, поэтому и общение э, вот на уровне фольклора часто в том числе использовалось и политиками, да, там, через политическую карикатуру, да, через какие-то э, значит, э, анекдоты, да, чистушки и так далее. И тому подобное. Ну, заметьте, что, кстати, наши комментаторы и так далее, э, даже аналитики да, или какие-то там, являющиеся, что ли, там, голосом народа там может быть юмористы они тоже часто вот используют вот эту вот форму такой ну, высмеивание да, засмеивание ну это собственно традиция идущая явно от карнавала да, э, европейского. У нас просто в этом смысле э, все было несколько более жестко. Да? То есть у нас, как известно, на Руси не очень любили такие штуки. Вот, начиная там от скоморохшества и всего остального. Но так или иначе, все равно через юмор они э, как-то приживались. да И тут мы можем вспомнить и замечательные примеры. Э, начиная там от Салтыкова-Щедрина, знаешь, заканчивая э, значит, советскими советскими э, э, такими юмористическими критиками вроде Райкина и Жванецкого, да. Ну и последний, наверное, такой пример такой сатиры, ну, по крайней мере, на моей памяти это то, что мне сейчас сразу приходит в голову, это передача куклы Шендеровича. А все, что было потом, мне кажется, это скатилось ну, все-таки у нас уж в в какой-то наверное, кризис. да. Ну, я думаю, что это не прям связано с особенностями политической коммуникации. Это не совсем наша тема. Это, наверное, связано и с особенностями самой киноиндустрии. Но, ну, по крайней мере, последние какие-то яркие попытки высказывания это вроде там, фильма «День выборов» или сериала «Домашний арест». Но, мне кажется, внимание особо не заслуживает.
1: Если говорить о западной традиции, сразу вспоминаются какие-то резонансные Вещи вроде Шарли Эбдо, которые доходят до кромки совсем этого политического обратного высказывания.
0: Да, но тут нужно понимать, что это, наверное, некая норма, да, не то чтобы норма, но это, по сути дела, такой склад культурный вот именно в Франции и Америке, да, вот в плане сатиры и так далее, да, то есть это вот некая привычка, особенность своего рода такого политического фидбэка. Почему, собственно, этот резонанс с Шарли Ебдо Возник, да, очень серьезно, ну, опять же, тема очень такая глубокая для осуждения. Это как раз столкновение разных э, культур, да, и выход на... Так же, как с карикатурами на э, пророка Мухаммеда, выход одной культуры на... Э, терри, заход одной культуры на запретную территорию другой культуры породил вот эти вот э, все вещи, да. Ну вот, то есть, э, конечно... Э, Шарли Эбдо – это такой, и вот эти все случаи, которые, кстати, между прочим, продолжаются, да, потому что буквально недавно там, опять же, кого-то а, кто-то лишился жизни из-за защиты вот этих вот карикатур. А, вот, но тем не менее, эта традиция, она очень хорошо живет. То есть, если вот, допустим, взять такой радикальный пример, в той же самой американской культуре, у них это вполне себе прекрасно себя чувствует в... Политическая критика себя прекрасно чувствует в мультипликационных сериалах, да, то есть если мы там возьмем «Симпсонов» там, или «Южный парк», да, который просто ну, с точки зрения там наверное издевается полностью, да, на всем происходящем, особенно там, значит, если мы берем «Времена Трампа», то там они уже совсем переходили всякие границы, но, тем не менее, это вот в, в рамках их культуры это было совершенно нормально. Ну, вот, то есть это всем понятно, там и никаких радикальных и последствий это э, за собой не вело.
1: Что ж, я думаю, что сегодня мы поставим на этом паузу, и я надеюсь, что сегодня мы сделали еще один шаг, и нам будет легче понимать политиков понимать, на каком языке они говорят. Спасибо, Алексей. Спасибо. Всего доброго.